0: Muy buenas, familia. Yo no soy Martín.
1: Ni yo soy Silvina.
0: Y esto es... ¡Sin, Sin Filtros. Filtros! Soy Rosy. Y yo soy Samuel. Y bueno, en este día queremos traeros un temita que consideramos muy importante. El otro día mi madre me hizo... Ah, porque Rosy es mi madre, ¿vale? <ríe> que, se, que se sepa bien. Y el otro día mi madre me hizo... Eh... Una pregunta muy importante.
1: Sí, le pregunté... Y le, le miré a la cara y le dije... Samuel, ¿tú quién eres?
0: Y me dejó a dos velas. Me quedé que no, no sabía qué responder. <ríe> me quedé pensando. Dije, bueno, esto, pero, pero lo otro... Y bueno, al final me quedé pensando. Y creo que es un tema que todo el mundo debe tener sumamente claro. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? Entonces, debemos saber algo... Primero vamos a definir qué es identidad, ¿no? Podemos decir que es la percepción que tenemos acerca de, de quiénes somos. Y por eso es muy importante saber esto.
1: O sea, una percepción sobre ti mismo no es fácil tenerla, porque es que depende cómo, cómo te levantas por la mañana, te miras en el espejo, depende lo que te ha dicho alguien, depende, o sea, una percepción correcta de uno mismo. ¿Cómo se puede tener, Samuel? Tú estás estudiando en la universidad y estás estudiando educación social y me comentaste unas cosas súper interesantes que habías estudiado en la clase de psicología. ¿Por qué no nos la cuentas?
0: Ahí va. Cabe saber una cosa. Es necesario esto. Y cuando tenemos una mala experiencia en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, podemos adoptar una percepción errónea acerca de nosotros. De manera que a medida que vayamos creciendo, pues vamos a crecer con una identidad o una personalidad difusa, eh, errónea, equivocada, y vamos a sufrir mucho, por eso vamos a comentar a continuación unos tres puntitos, a ver si nuestros oyentes, que la última vez eran cinco... Yo creo que
1: ahora ya <risa> serán seis gatos.
0: <risa> <¿Ses> gatitos? <risa> <risa> a ver si, seis
1: gatitos.
0: A ver si podéis identificaros con algo de esto, o no, no sabemos. En primer lugar, podemos ver en, en nuestra sociedad eh, que es tan sumamente cambiante, ¿no? hacia la posmodernidad que vamos, vemos que nos encontramos con tantas posibilidades de escoger quiénes somos o cómo, cómo ser, que podemos sentirnos desorientados ¿no? muchas veces al no saber qué identidad tomar. Esto pues, genera en nosotros una necesidad una de buscar constantemente y una duda que resulta tan agobiante que acerca de cuál es la imagen que tenemos... ¿Quiénes somos nosotros?
1: Bueno, de hecho, por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando yo era pequeña, pues como soy la más pequeña de, de, de cuatro hermanas, eh, somos cinco, pero de las chicas yo soy la pequeña. Pues claro, yo, por ejemplo, trataba siempre de imitar a mis hermanas, ¿no? Me gustaba ponerme su ropa, eso me hacía sentirme más segura... O incluso me apunté a básquet, porque una de mis hermanas era muy buena jugadora, jugaba en el Cacaolat de Granollers. Entonces yo la admiraba mucho y, pues claro, siempre uno se enfoca en alguien, ¿no? Eh, como tú decías, ¿no? cuando eres pequeño vas desarrollando, como no tienes una imagen tan difusa de ti mismo, no tienes claro tu identidad y te enfocas en gente a la que imitar, o grupos, subculturas... Eh, grupos musicales, yo qué sé, muchas cosas que, a las que tú puedas imitar para darte una cierta seguridad.
0: Por ejemplo, los, los jóvenes ¿no? que hoy buscan tanto parecerse a ídolos que tienen, ya sean jugadores de fútbol, como cantantes, lo que sea, deportistas, gente que consideran de referencia porque aún no han construido una imagen correcta de sí mismos. También genera una frustración en los jóvenes pues, llegar a una edad más alta ¿no? y continuar dependiendo económicamente de sus padres seguir viviendo bajo su mismo claro. techo ¿no? sin saber qué va a ser de su futuro sí.
1: sí, sí, una de mis hermanas de repente se enfadó y decía jo, es que estoy cansada de pedirte un euro para una Coca-Cola, y tenía 19 años o así, de repente cogió y se fue se fue sin trabajo ni nada, se fue a otro pueblo, en la frustración esa ¿no? de querer ser independiente luego tuvo que volver, claro <risa> <risa> pero sí eh, claro. a veces puede estar muy relacionado el hecho de que piensas, jolín, ya estoy teniendo una edad y ni me he independizado, pero tampoco quiero perder la comodidad que tengo en mi casa. Pero a veces puede crearte una baja autoestima el hecho de pensar que ya tienes una edad, y aún no tienes una pareja estable, aún no tienes un trabajo estable, ¿cómo vas a, a edificar tu vida, no? Hmm. Te comparas con la vida que llevan tus padres, que a, 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 a tu edad ellos ya tenían su, su vivienda establecida, su familia, en fin, y crea baja autoestima a mucha gente.
0: Hmm. También hay muchos otros jóvenes, otro apartado que podemos mencionar, es que como que se les impone la necesidad ¿no? de saber quiénes quieren ser, qué quieren hacer con su vida. Por ejemplo, es muy evidente esto en el, en el área de los estudios. Tú tienes que saber, tú tienes que saber qué vas a estudiar. Nos ejerce una presión que los jóvenes puede desembocar en ansiedades. ¿no? Y además, pues de esa manera como que recibimos una imagen de que somos inmaduros. ¿no? Nos sentimos como que somos inmaduros que tenemos que ser eh, más de lo que sentimos que somos y por tanto eso nos genera mucho sufrimiento
1: y incluso yo se me acuerdo que ya desde pequeña tenía cinco años ya la gente me decía tú qué quieres ser de mayor y yo decía médico porque es que decías algo que habías escuchado que sonaba bien pero no tenías ni idea ¿sabes? ya yo decía que
0: quería ser maestro chocolatero sabes por el anuncio de los bombones lindos.
1: fíjate tú ¿no? la influencia que uno puede recibir aunque sea ves. de un anuncio de la tele imagínate maestro chocolatero
0: entonces, por otro lado, también te hago una pregunta. ¿Tienes temor a la estabilidad? ¿Sabes qué pasa? Está el síndrome de la envidia del gato. Así como se dice que el gato tiene siete vidas...
1: ¿Tiene envidia el gato?
0: Envidia no, pero tiene siete vidas, dicen. Entonces nosotros podemos pensar, o podemos tener un tan abanico de posibilidades de decidir quiénes somos que no sabemos por dónde tirar no sabemos qué identidad escoger y pensar que toda la vida tenemos que ser de una manera o tenemos que dedicarnos a algo estable ya te
1: frustra, ¿no? sí, sí produce
0: malestar no podemos ya. pensar que toda la vida vamos a ser iguales
1: ya yo pensaba madre mía cuando si estudio esto si estudio aquello pensaba oh, madre mía toda la vida haciendo lo mismo y es verdad que a mí eso en mi época de, de escoger me me echaba para atrás en muchas hmm. cosas ¿eh? sí que es verdad
0: y en nuestros tiempos chicos y chicas, nuestros tiempos tan cambiantes, esto hay que tenerlo muy claro. Si tenemos nuestra identidad fundada en nuestras emociones, lo que siento, hago esto porque me siento feliz, hago esto porque, no, no hago esto porque me hace sentir mal.
1: Y mañana es al revés. Es
0: otra cosa. Entonces, si fundamos nuestra identidad en nuestras emociones, o en nuestros recursos, en lo que tengo, en lo que no tengo, o en lo que los demás dicen acerca de nosotros, vamos a sufrir muchísimo, porque nuestra identidad se va a estar tambaleando continuamente, porque todo son cosas que hoy están y mañana no. O sea,
1: entonces Es como estar encima de un barco con oleaje, ¿no?
0: Continuamente. Es que todo un día va arriba, y viene,
1: todo va y viene, entonces no te puede dar un sentido de seguridad o, o de estabilidad de quién eres tú porque hoy puedes estar teniendo un trabajo maravilloso y mañana pues por las circunstancias de la vida tienes que hacer otro que a lo mejor no te gusta tanto y que eres tú esa persona por lo que tú haces porque ahora tengas que vender fruta o yo son cosas que a mí me ha pasado no que la gente en un tiempo de mi vida eh, trabajé en una panadería y cuando me veían por la calle me decían panadera Entonces, <risa> me creaba un malestar y, <risa> y el yo pensé... afilador... <risa> <El> afilado. <risa> No, pero yo digo, madre mía, menos mal que yo sé que yo no soy eso, yo no soy eso, esto lo estoy ejerciendo en un tiempo de mi vida y doy gracias a Dios por la provisión, ¿no? Era una forma de suplir mis necesidades, pero yo no soy eso, yo sé quién soy y por un tiempo yo puedo ejercer de esto o de aquello, pero yo, yo sé quién soy. Entonces, es muy importante saber quién tú eres. Entonces, ¿tú qué piensas, Samuel? O mejor, los oyentes, los cuatro, cinco o seis gatos que estáis ahí, ¿qué pensáis vosotros que os da identidad? Por ejemplo, ¿qué os hace sentir seguros? ¿Vuestro físico? ¿Os machacáis ahí nin, 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 los músculos? Porque si te ves bien, entonces, ¿tú crees que eres una persona que tiene más valor? ¿Tus relaciones? O sea, acabas de romper con alguien, aún estás hecho polvo, destrozado por dentro y ya te estás buscando otro novio. O otra novia a mí a veces me da realmente mucha tristeza eh, ver sobre qué la gente está basando su identidad y, y hacia dónde se encaminan sus vidas no pues ya sea por esas cosas, ¿no? Van buscando algo que les dé valor y a veces con esto de las rupturas incluso no solo los jóvenes, gente ya mayor, gente que ya había construido una vida, que ya tenía un, un camino recorrido, de repente se rompe su matrimonio, se rompe o una enfermedad viene, cualquier cosa y todo lo destruye, todo se viene abajo e incluso eso, ¿no? Empezando nuevas relaciones ya a una edad adulta, que yo lo no digo que no pero haciendo ya cosas que no les corresponden a su edad, que hasta los hijos sienten vergüenza ajena muchas veces y es porque la persona está rota y está tratando de recomponerse de buscar su nuevo yo su nueva identidad, entonces las cosas que vivimos por supuesto nos afectan pero si tú no tienes una identidad correcta de quién tú eres, a pesar del momento en el que estás viviendo pues puedes perder el norte dañarte mucho y dañar mucho a la gente que te rodea en fin,
0: mm. eh, ¿Qué no piensas, Samuel? Te, no te compares con otras personas. Dime, ¿qué te da identidad? Lo que hacen... O sea, lo que la gente dice o cree acerca de ti, independientemente de cómo seas en realidad. Tuve una compañera o una chica que conocí en la universidad que vi en, en su, en su bueno, perfil de Instagram que ponía, soy lo que hago. ¿Haces en función de, de lo que eres? ¿O eres en función de lo que haces? O sea... Si te defines por lo que haces, yo imagínate, yo me encanta la música. De hecho, aquí va Spam del Bueno. Yo, por favor, Samuel Palomino, si lo buscáis en YouTube, os va a encantar. ¿Vale? Spam del Bueno. Mirad, yo soy músico, ¿vale? Me encanta la música. Imaginad que hoy tengo un accidente ¡pua! y me quedo sin dedos. Bueno, evidentemente sufriría muchísimo. Pero no por eso voy a dejar de tener el valor que tengo como ser humano. No por eso voy a dejar de ser quien soy. Yo soy Samuel, tenga o no tenga dedos. ¿Vale? Esto este es un ejemplo mm. no tener clara tu identidad puede llevarte a hacer estupideces por tal de ser aceptado o a un estado de sufrimiento que te lleve incluso a pensamientos de suicidio como habíamos comentado antes ¿no? por tu baja autoestima podemos tener una confusión eh, grandísima acerca de quiénes somos y por eso necesitamos una guía perfecta una guía buena, estable que nos diga quiénes somos cómo somos por qué vivimos y para qué vivimos. En otras palabras, que nos diga cuál es nuestra identidad y nuestro propósito. Por eso vamos a ir a lo que consideramos la guía perfecta, que es la Biblia, la palabra de Dios, donde podemos ver qué dice Dios de mí, mi programador, el que me ha hecho, el que mejor me conoce. ¿Qué dice él de mí?
1: Pues mira, Samuel, y a los seis gatos que nos escucháis, <risa> eh... Eh, yo os voy a contar una experiencia rapidísima. Cuando era adolescente y eso, eh, yo también crecí con una identidad muy, muy, muy difusa, ¿no? Aunque nací en una familia donde era muy amada y todo, pero yo me comparaba con mis hermanas mayores. Entonces yo empecé a verme siempre como insuficiente, insuficiente a tal punto que cuando llegué a la adolescencia, eh, sí, este, este sentimiento de inseguridad tan fuerte que tenía... Me llegó a traer pensamientos de suicidio y todo. Gracias a Dios que nunca lo llevé a cabo, por supuesto. Pero hasta que me encontré con la palabra de Dios. Como dice Samuel, un día leí en el libro de Efesios, que es un libro de la Biblia, en el capítulo 1, un montón de cosas que Dios dice acerca de nosotros. Si creemos en Dios, dice que Él nos ha bendecido. Nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, con todas las bendiciones posibles y por haber, Dios me ha bendecido. Me dice su palabra que yo soy escogida. Cuando yo me sentía invisible, indiferente a la gente, aunque no era, una no era real, pero era mi percepción, porque en verdad yo era muy amada por mi familia y todo, pero yo me sentía así. La cosa es que Dios me dice que yo soy escogida, soy especial, valiosa para Él. Dios me hizo su hija. Él dice en el versículo 6 que yo soy aceptable que soy aceptada, yo no tengo que luchar. Samuel, ¿verdad? ¿Tú tienes que luchar por el, por el afecto de la gente? No, no tenemos que hacer nada para ganarnos el afecto o la admiración de los demás, porque ya somos aceptados. Dios nos acepta, Dios nos ama, de tal manera que no solamente nos acepta y nos ama, sino que Él pagó un precio muy grande por cada uno de nosotros. Él dio a su Hijo Jesús eh, eh, por rescate. En rescate a nuestra vida. Entonces, cuando empecé a leer la Biblia, que mucha gente dice, ah, yo no creo la Biblia, pero ni siquiera la habéis leído, ¿eh? eso es así, eh, os animo a que lo hagáis. Porque vuestros ojos se os van a abrir y vais a empezar a ver como alguien que es más fuerte que esta sociedad, alguien que es más firme que esta sociedad, más poderoso, está diciendo que para él tú eres especial, que eres un tesoro especial, que Dios te ha dado valor, que Dios te ha bendecido, que te ha escogido, que para Él eres una joya preciosa y a mí eso me abrió los ojos y me hizo verme tal cual yo soy. Entonces me di cuenta de que antes pensaba, estos pensamientos así literalmente, aunque suene feo, me venían a la mente. Siempre me miraba al espejo o un reflejo de un cristal de las tiendas cuando iba por la calle y me venía a la mente así, eres una mierda, no vales para nada. Y era pura mentira, porque en realidad yo valgo mucho como dice mi madre me pongo un 10 y así es entonces me di cuenta que era mentira, yo tengo muchos talentos tengo muchas habilidades tengo mucho valor por quien yo soy porque Dios me hizo a su imagen y por eso Dios me hizo inteligente me hizo creativa me hizo alegre Dios me ha dado mucho valor entonces eso me ayudó a sacar los pensamientos equivocados y puso en mí un fundamento correcto de quién yo soy. Y Dios te ha dado a ti valor, Dios te ha dado a ti ese mismo fundamento que te animo a que tú puedas mirar y aceptar. No pienses que tu vida no, no tiene el mismo valor o, o que lo tiene hoy, pero quizá mañana lo puedas perder si pierdes eso que te, tú crees que te da valor, tu economía o tu moda o tu estatus social o tu salud, lo que sea. Dios te ha dado valor independientemente de las cosas que te rodean. Esas son cosas para que tú las disfrutes, pero que no te dan un, una identidad. Así que yo desde aquí te animo a que puedas mirar hacia Dios. Él es esa plomada que no cambia con las modas, que no cambia con las épocas. Él es siempre el mismo. Y es maravilloso poder disfrutar la vida con el potencial que tú tienes, disfrutar, reír, disfrutar de ver el sol, de comerte una naranja, de estar con tus amigos, de sentirte siempre bien, sin tener que estar ahí presionado por, por esa necesidad imperiosa de pertenecer a algún sitio. Hmm. ¿Tú qué piensas,
0: Samuel? Así es, así que concluimos esto diciendo que no tengamos diferentes personalidades, no nos pongamos máscaras. Conoce quién Dios dice que eres y vive la vida que Él ha preparado para ti, cumpliendo el propósito que Él tiene contigo, sin temor a nada más. Así que, esto ha sido el programa de Sin Filtros. Muchas gracias
1: por escucharnos.
0: Y recordad que podéis escribirnos a sinfiltrosidv.com y estaremos súper encantados de poder ver vuestros comentarios y vuestras propuestas para otros temas más adelante.
1: Si estás interesado en profundizar más en este tema, pues háznoslo saber.
0: Te mandamos un fuerte abrazo y esto ha sido todo por hoy en Sin, Sin Filtros. Filtros.